0: Und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 45, noch wenige Tage bis zur großen Ankündigung von Donald Trump. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und an meiner Seite ist wie immer der Mann, auf den wir hier einfach nicht verzichten können, weil er sich nämlich mit Sekundenkleber ans Mikro geklebt hat. Aber keine Angst, wir bewerfen ihn gleich mit Tomatensuppe, sobald sie heiß ist. Und Sie ahnen es, ich ziele auf Andreas Niesmann.
2: Hallo lieber Steven, hallo an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Zu Gast haben wir in dieser Woche Valerie Höhne aus dem Hauptstadtbüro des Tagesspiegel. Und zu dritt reden wir über folgende Themen.
1: Welcome to the Jungle. Rettet der
2: Klimagipfel die Welt oder bewahrheiten sich die Warnungen der letzten Generation? Paradise City. Was ist dran am Vorwurf der Union, dass das Bürgergeld zum Faulenzen einlädt? Und Appetite for
1: Destruction.
2: Etwas später reden wir mit dem Kriminalbiologen und Bestsellerautor Mark Benecke darüber, warum der einzelne durch Energiesparen und
1: Duschverzicht das Klima nicht retten kann. <lacht> Es war wie immer eine volle Woche voller Nachrichten, aber diesmal waren auch ein paar gute dabei. Was? Ich bin gespannt. <lacht> naja, erstmal an der Wahlfront. Du meinst die Kongresswahlen in den USA? Nee, sondern wie es aussieht, kann endlich ich auch meine Bundestagswahl vom vorigen Jahr <lacht> nachholen. Ja, der Wahlprüfungsausschuss im Bundestag hat nämlich empfohlen, dass die Bundestagswahl in diesen Berliner Wahlbezirken, wo dieses Chaos war, das mich vom Wählen abgehalten hat, nachgeholt werden muss. Ja.
2: Sollte. Ob <lacht> das ist so eine gute Nachricht ist, dass jemand mit
1: deiner politischen Expertise noch seine Stimme abgeben, da weiß ich nicht. Ja, ich, ich habe mir so gedacht, alles, was die Ampel bis jetzt zusammenregiert hat, wird ist ungültig, alles nochmal neu, Armin Laschet hat nochmal eine Chance, übrigens den sehe ich jeden Morgen, also öfter mal morgens mit dem E-Scooter hier zwischen Hauptbahnhof und Bundestag zur Arbeit fahren, Es sieht gut gelaunt aus, noch eine gute Nachricht.
2: Ja, sehr gute Nachricht und okay. endlich jemand, der E-Scooter fährt, du sagst ja immer, das machen nur ich und die doofen
1: Touris und Armin Laschet, Laschet. da sind, sind wir schon zu dritt, ja. so. Aber wenn du schon die USA ansprichst, ist es auch eine gute Nachricht, dass der Durchmarsch der, U äh, der, der Trump- Republikaner Trump-Flügels abgewendet ist nur es gab nur kleine eigentlich ganz übliche Zugewinne bei den Republikanern aber diese äh, ja diese Trump-Republikaner die de, den Wahlsieg äh, von Joe Biden leugnen und so was der Flügel ist jetzt eher geschwächt
2: ja das habe ich auch gedacht aber ist das nicht alles irgendwie auch so ein bisschen Erwartungsmanagement am Ende des Tages ja also alle haben gesagt uh, jetzt kommt die rote Welle und jetzt kommt die rote Welle nicht aber wenn man jetzt noch mal ein bisschen Abstand nimmt muss man doch sagen die Mehrheit im Repräsentantenhaus ist aller Voraussicht nach weg und im Senat
1: wackelt sie auch gewaltig. Ja, lass uns da mal ganz ausführlich drüber reden, aber bitte später. Ja, Also meine ich, wenn wir zu, zu einer guten Nachricht noch kommen, nämlich Russland kündigt an, seine Truppen aus Kherson zurückzuziehen.
2: Ja, aber doch nur, um die Front zu begradigen und woanders noch heftiger zuzuschlagen, wie man hört. Einige sagen ja sogar, das könnte eine Falle sein.
1: Okay, also dann aber jetzt wirklich meine letzte gute Nachricht, die direkt zum Wochenstart kam. Du meinst den Start der UN-Klimakonferenz? Reden wir gleich drüber, aber ich meine, in Frankfurt am Main haben die Bürger den SPD-Oberbürgermeister Peter Feldmann abgewählt. Und das ist eine gute Nachricht für uns hier in Berlin, weil... Weil damit endlich wieder Boris Palmer der peinlichste Bürgermeister Deutschlands ist. Das, da freuen sich alle, die auf Klicks im Internet angewiesen sind. <lacht>
2: Menschen wie wir, die davon leben. Genau, und unser heutiger Gast, muss man sagen, Valerie Höhne, hat... Boris Palmer gerade erst interviewt und in dem Interview hat er natürlich auch kräftig über die
1: Klimakleber geschimpft. Das macht ja zurzeit jeder, das ist ja schon so ein Volkssport. Genau, über das und über alles andere rund ums Klima und die Grünen reden wir gleich, nur nicht über Boris Palmer und da holen wir jetzt unseren Gast dazu.
2: Ja. Sie hat in einer wunderbaren Stadt was Anständiges studiert, nämlich Biologie in Leipzig, aber dann ist sie vom rechten Pfad abgekommen, hat sich in München an der Deutschen Journalistenschule zur Journalistin ausbilden lassen, es wurde danach noch schlimmer, sie war Hospitantin im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland und dann hat sie doch wieder was Anständiges gemacht. Beim Spiegel angefangen, bei Spiegel Online, dann beim Spiegel Magazin und seit diesem September ist sie politische Korrespondentin im Hauptstadtbüro des Berliner Tagesspiegel und außerdem ist sie eine der regelmäßigen Gäste im wöchentlichen Klima-Podcast. Pod, steh uns bei, hört da gerne alle mal rein. Und jetzt sagen wir herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass sie da ist, Valerie Höhne.
0: Dankeschön, ich freue mich auch sehr, ich war schon lange nicht mehr hier.
1: Und apropos Klima, das ist natürlich das große Thema dieser Woche. Immer wenn Klimagipfel ist, UN-Klimagipfel, bestimmt die Klimapolitik ja die Schlagzeilen. In diesem Jahr ist es aber besonders, weil es kommen diese Klimaproteste dazu und Deutschland guckt weniger nach Ägypten zum Klimagipfel und mehr auf die sogenannten Klimakleber. Und damit habe ich eigentlich meine Meinung schon gesagt, ist das nicht die Debatte ob die das zurecht machen, ob das ein Hilfeschrei ist, ob die vorher weggesperrt werden müssen, wie das in Bayern mal jemand überlegt hat. Ist das nicht die große Ablenkung vom eigentlichen Thema, um das es gehen muss? Und sind daran nicht die Medien mitschuld? Valerie.
0: Super Frage zum Einstieg. Natürlich ja, muss ich da bejahen.
1: Ja. Ja. So. ja. Wir machen ja alle mit dabei. Wir, wir schreiben ja. so viel über letzte Generation und wir sitzen ne, irgendwie vom Fernseher und regen uns auf. Über welche Seite auch immer?
0: Aber ich glaube, es gibt ja so, eine, so ein großes Interesse der Bevölkerung, weil die Fridays so anders waren. Und jetzt kommt diese letzte Generation, die irgendwie so ungemütlich ist und unsympathisch. Und auf einmal hat dieser Klimaprotest, der vorher mit Luisa Neubauer ja wirklich ein sehr sympathisches Gesicht hatte und so weiter, hat auf einmal sowas. So was wirklich Unbequemes und auch ein bisschen Bedrohliches. Ed Dobrindt hatte ja von der klima rf gesprochen, was ich absolut übertrieben finde. So möchte ich auch sagen, dass wir das alle zurückweisen sollten. Aber es gibt so eine große Frage, wie man damit umgeht, dass dieser Protest, mit dem sich auch die Politik ja oft gemein gemacht hat, ja, die Klimaproteste sind super, Fridays auf der Straße, auf einmal muss man sich abgrenzen und auf einmal gibt es eine andere Debatte, eine andere Dynamik. Und ich glaube, das ist schon kommunikativ auch in der Politik einfach interessant und wichtig. Ja, das
1: ist ein guter Punkt. Weil selbst Merkel hat ja dann Greta Thunberg und Luisa Neubauer eingeladen und gesagt, ja, ist schon richtig, dass ihr uns antreibt, das sagen die Grünen auch jetzt noch über die Fridays. Aber beim Gemälde mit Suppe bewerfen, da ist die rote Linie. Ja, aber das ist ja auch <lacht> wirklich bescheuert.
0: Ich finde das auch bescheuert. Vor
2: allen Dingen ist das so, also ich, was ich ja noch verstehe, ist, wenn man einen Porsche irgendwie in so einem Showroom mit Suppe bewirft, das hat ja wenigstens irgendwie einen Zusammenhang, so das kapiere ich ja. Aber jetzt irgendwie ein Gemälde mit Kartoffelpüree einzukleistern, was hat das mit Klimaschutz zu tun? Das ist nicht ja völlig bescheuert.
0: Ich glaube auch, dass das einfach nicht ankommt. Also, entweder du bist total abstrakt und sagst irgendwie, Monet war irgendwie auch naturverbunden <lacht> und deswegen. ne?
2: Und
1: deswegen versauen wir das jetzt Monet ist. schon getroffen? Ich glaube, es war mehr. Diese Woche ist, also jetzt Ende der Woche, war tatsächlich dein Campbell-Dosensuppe dran. Das ist, das ist besonders Meta, weil die ja vorher die mit Kempelsuppen beworfen haben und so. Nee, aber das, das ist ja klar, es geht überhaupt nicht um den Zusammenhang, es geht um die Aufmerksamkeit. Was mich wundert, ist, dass es überhaupt für so eine Aufregung sorgt, diese äh, Maßnahmen des zivilen Ungehorsams. Das kennen wir doch aus Gorleben schon seit Jahrzehnten, sich an Gleise petten, einbetonieren, um diesen äh, Castro-Transport aufzuhalten. So, Das ist eigentlich auch Folklore, nur das hat inzwischen Sekundenkleber offenbar...
2: Gut, es interessiert ja Wahl. kein Schwein, wenn der Transport irgendwie <lacht> genau. ein paar Stunden auf der Bahn feststeht oder auch ein nee, paar Tage, warum die, außer, außer achso, die Polizisten. Meinst, weil da niemand im Da stehen ein paar Polizisten und der Lokführer, die finden es blöd und alle anderen sagen, mir doch egal. Und, äh, aber jetzt wenn jetzt echt mal weh auf der ja.
1: Autobahn. Ja, ich meine, ich muss auch zugeben, ne, wenn ich natürlich schön in Herbsturlaub fliegen will und dann bleibe ich da stecken verpasse meinen Flieger, denke ich mir auch. Ist dir das passiert? Nee, aber. Gar <lacht> Ich fahre ja mit ich fahr ja mit der Bahn zum Flieger, ganz umweltbewusst. <lacht> because it's true.
2: Ja. Naja, also ähm, Na gut, aber jetzt, und jetzt müssen wir aber einmal das ernste Thema ansprechen. Wir hatten in Berlin jetzt ja nochmal die Debatte Verkehrsstau. Feuerwehr kam nicht durch. Eine Radfahrerin ist von einem Betonmischer überfahren worden und danach an den Folgen dieses Unfalls gestorben. So. Und natürlich gab es sofort die Riesendebatte. Sind da die Klimakleber, sind da die Protestierer mit für verantwortlich? Ihr vom Tagesspiegel, Valerie, habt ja auch das Thema intensiv betreut. Klar, es vor eurer Haustür quasi. Mhm.
0: Ja, Julius Betschka ähm, hatte, ja, hatte ja dann die Geschichte gemacht, dass ähm, der, das Spezialfahrzeug, was sozusagen den Betonmischer hätte anheben können, um die eingeklemmte Radfahrerin da zu befreien, wohl ähm, nach seinen Recherchen wenige Minuten später eingetroffen ist. Ähm, die Süddeutsche Zeitung hatte dann aber herausgefunden, dass die Notärztin ohnehin entschieden hatte, das nicht ähm, zu verwenden und mhm. die Befreiung anders ähm, zu gestalten. Und also von daher ist es eine große Frage. Ich glaube, das moralische Dilemma bleibt. Aber ähm, Luisa Neubauer hatte getwittert. Das fand ich ganz, das fand ich ganz gut ehrlich gesagt. Hatte getwittert. Ja, ähm, wir müssen uns alle beim bei Protestaktionen und bei Demonstrationen müssen wir uns alle überlegen, wie wir Menschenleben besser schützen können. Und ich glaube, das macht die letzte Generation ehrlicherweise zu wenig.
1: Also ich glaube, dass das natürlich teilweise zynisch ist, wie, wie die Aktivisten das hinnehmen, aber auch zynisch waren natürlich die Konservativen, die auf sowas nur gewartet haben, damit sie genau das Und hyster müssen, hysterisieren können, was angeblich passiert ist, so obwohl es ja umstritten ist, nämlich, dass jemand gestorben ist.
0: Und wir müssen ja auch noch mal feststellen, soweit ich weiß, hatte dieser Betonmischer ja keinen Abbiegeassistenten. Ne? Mhm. Und das ist halt sowas, ich verstehe das wirklich nicht, warum das nicht schon Pflicht ist. Update bitte.
1: Lass uns mal über die echte Klimakonferenz reden. Die ist am Sonntag gestartet im ägyptischen Badeort Sharm El Sheikh. Und äh, Greta Thunberg, wir haben sie gerade schon erwähnt, die Gründerin von Fridays for Future, hat gesagt, ich fliege da nicht hin. Erstens, weil ich sowieso nicht fliege, aber zweitens, selbst wenn man mit dem Katamaran hinfahren könnte, das ist nur Greenwashing. Diese Klimagipfel seien nicht wirklich dazu gedacht, das ganze System zu ändern. Hat sie recht?
0: Ja, also ich finde das, find das natürlich ähm, nicht so. Ich ähm, finde, ich meine, wir müssen uns ja nur mal anschauen, was in den vergangenen Tagen alle Schlagzeilen ständig dominiert hat. Und es war das Klima, was selten vorkommt, wirklich selten. Und ähm, es, das ist der einzige Grund, warum es vorkommt, ist weil all diese Staats- und Regierungschefs da hinreisen und weil die COP inzwischen einfach ein, ähm, ein krasses politisches Event ist. Und ähm, ich glaube, Greta Thunberg hat eine andere Rolle. Sie hat die Rolle irgendwie als Aktivistin aufzutreten, zu sagen, ja man muss das System ändern und so, aber unsere Rolle ist ja, das Ganze zu beobachten und die Rolle der Politik ist, in unserem System die Änderungen zu schaffen, um eine Begrenzung der Klimaerwärmung auf maximal zwei Grad ja zwischen 1,5 und 2 Grad zu schaffen.
1: Ich finde genau bei denen, die immer sagen, ähm, ach, Deutschland, warum sollen wir jetzt hier aus dem Verbrenner aussteigen und dies und das, wir haben ja nur so einen kleinen Anteil am an, an Weltausstoß von CO2, die können ja nicht gleichzeitig sagen, und die Klimagipfel sind auch Quatsch, weil immer einer einen Tod muss, also ne, die Klimagipfel sind dazu da, dass sich alle zusammensetzen, irgendwie verbindliche Ziele hinkriegen und das geht nun mal nur auf diesem Weg, dass sich alle zusammenschalten.
0: Und was ja wirklich interessant ist, ist, dass Scholz schon gesagt hat, dass ähm, Deutschland sich auch an Loss and Damages beteiligen wird. Loss and Damages beschreibt ähm, die äh, Forderung von den vulnerabelsten Staaten, dass ähm, die Klimafolgen, mit abgefedert werden durch reichere Staaten. Aber diese Loss-and-Damages-Zahlungen kommen jetzt so ein bisschen in Gang. Und das ist, glaube ich, echt... Ein sehr interessantes Momentum von dieser COP.
1: Ja, das widerlegt es schon mal, dass da nichts passiert, weil das ist zum ersten Mal seit 25 Jahren Klimagipfel, dass die… Ähm, dass man sich der historischen Verantwortung, ja. die man hat, auch so ein bisschen… Nein, nee, dass die Entwicklungsländer das auf die Agenda ja. gepusht haben, gegen den Willen des Westens, ja. so viel auch zum, der, zum Thema der großen Klimavorreiter. Äh, jetzt ist zum ersten Mal so, dass da jetzt mal über Entschädigungen verhandelt wird. Ne?
2: Und das Argument dieser historischen Verantwortung ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Ich habe vor kurzem eine Statistik gesehen, dass Deutschland seit 1750 mehr CO2 emittiert hat als Südamerika und weite Teile Afrikas zusammen. Also das ist natürlich auch, das sind so Zahlen, ich meine, da können wir uns letztendlich ja auch nicht wegducken, muss man ehrlicherweise sagen. Ne?
0: Ja, also finde ich auch. Ich, ich glaube Natürlich wird es in dem Moment schwierig, wenn wir jetzt sehen, dass die Tagesschau hatte, glaube ich, ausgerechnet, dass ähm, jährlich zur Klimafolgenbewältigung im globalen Süden 2,4 Billionen Dollar, US-Dollar notwendig sein. Ja, da können wir uns alle natürlich unseren Wohlstand hier ähm, und unseren Sozialstaat, können wir uns überlegen, wie wir das leisten können. Also wenn wir jetzt sagen, der, der globale Norden hat die komplette Verantwortung, müsste auch komplett aufkommen dafür, dann müssten wir hier aber auch ganz andere Diskussionen führen, was zum Beispiel unsere Sozialpolitik angeht, was ähm, solche Sachen angeht wie 200 Milliarden Rettungsschirm für ähm, die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse.
1: Damit die Pools weiter im guten Preis behalten werden können.
2: <lacht> und apropos Pool, da wir uns ja jetzt alle einig sind, wie wichtig diese Klimakonferenz ist, haben wir beim RND hier beschlossen, wir schicken nicht unser schnellstes Pferd, ja, aber doch unser kreativstes Pferd nach Shamischek Steven, du fährst ja nächste Woche hin, ne? oder fliegst vielmehr.
1: <lacht> ja, Annalena Baerbock zwingt mich dazu zu fliegen, weil das, wir fliegen natürlich in der Pressedelegation vom Regierungsflieger mit Regierungs uns. Jet. Sie, sie macht ja die, genau, und ich hoffe, die Regierung zahlt da CO2-Ausgleich für. Ah. Ich glaube, das machen die sogar. Ne?
0: Du überfragst mich ja. jetzt.
1: Also, zumindest Maskenpflicht.
0: Mastenpflicht. <lacht> Los, kein Teil. Erzähl
2: doch mal den Hörern und Hörern, was
1: machst du denn dann da so? Naja, wie gesagt, wenn man in der Pressedelegation der Chefverhandlerin, die ja äh, Annalena Baerbock auf eigenen Wunsch geworden ist, äh, mitfliegt, dann wird man von denen natürlich gut betreut. Dann kamen, die machen die Pressebriefings. Was ist der Verhandlungsstand? Wo hakt es? Was sind die Punkte, die Deutschland voranbringen will und so? Wir haben aber auch noch einen Kollegen da, Maxi Arnold von unserem Klima-Podcast äh, Klima und wir. Äh, der ist da. Äh, der kennt äh, sich wirklich aus. Gleichzeitig <lacht> <nach der SP. lacht> Der ist bei den Grassroot-Aktivisten und bei den NGOs und da gibt ja, ich bin schon auf Klimakonferenzen gewesen, man kann sich da einen ganzen Tag vertreiben, weil überall gibt es Diskussionsrunden, Presseerklärungen, alle Staaten sammeln auch das, was sie für den Klimaschutz leisten wollen für diese zwei Wochen und machen dann dort eine Pressekonferenz, wir geben bekannt, wir geben so und so viel Millionen, Milliarden, wie auch immer. Interessant, aus deutscher Sicht zum Beispiel, in dieser Woche war ja der große Vorstoß von Olaf Scholz mit seinem Klimaclub. Andreas, ja. dein großer Moment, wo <lacht> du mir sagst, ich war einmal im Leben der erste Journalist. <lacht> was habe ich jetzt verdient,
2: das habe ich mir hart ja, verdient.
1: verdient.
3: <lacht>
1: Erzähl doch mal, was will Olaf Scholz mit seinem Klimaclub?
2: Ja, ich habe ja, bevor ich äh, hier diesen abgerockten Podcast mit dir angefangen habe, was Anständiges <lacht> gemacht, als Hauptstadtkorrespondent über die SPD geschrieben. Und im letzten Wahlkampf äh, sind durch wundersame Pfade ist ein Konzept bei mir auf dem Schreibtisch gelandet für diesen Klimaclub von Olaf Scholz. So, Was ist der Klimaclub? Der Klimaclub ist die Antwort auf ein ganz großes Problem, nämlich das, dass man sagt wenn wir unsere Wirtschaft jetzt auf CO2-Neutralität umstellen, also zum Beispiel Stahl mit Wasserstoff statt mit Kokskohle produzieren, dann ist der sauteuer im Vergleich zu Billigstahl, den man weiter mit Kohle produziert. Und du musst irgendwie deine Industrie schützen, weil sie ist im internationalen Wettbewerb sonst hoffnungslos verloren. Also Das heißt, Scholz' Idee ist, die Länder, die das machen, die das ernst meinen mit dem Klimaschutz, tun sich zusammen, definieren gemeinsame Standards und an den Grenzen gibt es einen Ausgleichsmechanismus. Also wenn dann, was weiß ich, chinesischer Stahl, der ohne Wasserstoff und weiter mit Kohle hergestellt wird, irgendwie in die, in, in diesen Staaten äh, eingeführt werden soll, dann müsste an der Grenze ein Zoll bezahlt werden, vereinfacht gesagt. Dieses Konzept... Hat er im Wahlkampf aus dem Hut gezaubert. habe ich damals eine Meldung gemacht. Ich erinnere mich noch alle in der Redaktion, gucke ich an, Klimaclub, ist das irgendwie Disco oder was, was soll der Scheiß?
1: Da merkt man den Altersdurchschnitt hier. Ja, <lacht> ja, niemand hat das so richtig verstanden.
2: Ähm, und er, Disco. Und er kommt jetzt halt immer wieder damit. Ich finde die Idee auch nicht so dumm. Aber Nein, sogar
1: German Watch sagt, es ist ein gutes, es ist sehr ein gut, gutes Tool. Es ist, keine dumm,
2: gutes. es ist keine dumme Idee. Das Problem an diesem Ding ist aber, es ist schon ein sehr, sehr großes Rad, das du drehen musst. Du musst wirklich große Player, also eigentlich die USA, mit reinkriegen, sonst kannst du es fast lassen.
0: Stimmt, aber deswegen haben sie ja jetzt noch mal gesagt, wie inklusiv dieser Club sein soll. Also, dass es sozusagen nicht nur ein Club, also, dass jeder mitmachen kann, der ja, ja. ernsthaft äh, Interesse hat. Ich meine wir sind natürlich auch ein bisschen Wohlfall von Scholz, zu sagen, ja, ich habe so ein krasses Interesse am Klimaschutz und ich möchte das unbedingt und um gleichzeitig irgendwie ähm, neue Gasfelder in Senegal fördern zu wollen und solche Sachen. Aber ich meine, das sind die Ambivalenzen, die wir wahrscheinlich jetzt aushalten müssen. Die offene Rechnung.
1: Und nicht nur in Ägypten beim UN-Klimagipfel müht sich unsere Bundesregierung heftig ab, das Klima zu schützen und Energie zu sparen zurzeit, sondern auch in Deutschland. Da macht sie nämlich eine Werbekampagne, dass wir alle <lacht> kürzer duschen sollen, damit das vorankommt. Und einer, der sogar extra in einem Duschclub beigetreten ist, den haben wir jetzt in der Leitung, es ist Marc Benecke, Sie kennen ihn alle, unter anderem als Forensiker, als Krimi Kriminalbiologe und Bestsellerautor. Und er ist eben tatsächlich von Hause aus Biologe und der Mann des Volkes in der Wissenschaft, zum Beispiel in seinem Wissenschaftspodcast Der Benecke von Radio 1. Und in seinem True-Crime-Podcast Hausmann und Benecke. Hallo Marc Benecke.
3: Einen äh, wunderschönen äh, und wohlgeduschten Tag wünsche ich euch. <lacht>
1: genau, also sie, äh, du bist jetzt dabei in diesem Duschclub, den, den übrigens der Umweltverband NABU initiiert hat. Geht es denn wirklich darum, dass jetzt ihr den Deutschen beibringen wollt, noch kürzer zu duschen? Ihr duscht zusammen, ne?
2: So ist das. So
3: klickt ja, es. Ja, ja. So im, im Duschclub duschen wir alle zusammen, ja. ganz richtig, in einer sehr engen Kabine. Und äh, das alleine äh, nützt. Natürlich nichts, wobei ich sagen muss, ich bin großer Fan davon, dass Menschen zum Beispiel sich pflanzlich ernähren. Das würde drei Viertel der Land- und äh, Wassermengen einsparen und dergleichen mehr. Aber wenn natürlich gleichzeitig riesige äh, neue Gasfelder erschlossen werden, wie zum Beispiel in Australien, wo dann das Zwölffache des gesamten Jahresbudgets verbraten wird, einfach durch die Erschließung von zwei Gasfeldern äh, an CO2, dann äh, sieht man schon, dass der Einzelne und die Einzelne zwar einiges tun kann, aber das alleine nicht reicht. Wenn die Regierungen jetzt äh, unbedingt tatsächlich mal was wie soll ich das sagen, Dramatisches oder, oder Krasses äh, machen müssen. Weil wenn es jetzt nicht passiert, dann werden natürlich die ganzen Kipppunkte, die wir aus der Klimaforschung kennen, alle einer nach dem anderen umgetreten, wie so Dominosteine. Und dann ist es auch völlig egal, wie lange der oder die einzelne duscht.
1: Genau, der Hashtag äh, zur Kampagne äh, ist ja Und was macht ihr? Aber im Sinne von Ihr Bundesregierung. Wir sparen schon längst am, an Energie und an Duschzeit. Äh, nur die Bundesregierung äh, gibt zu wenig gesetzliche Maßnahmen vor. ist sozusagen der Aufruf, den alle unterstützen können unter mitmachen.nabu.de, die das wollen. Und ein paar von den Sachen, zum Beispiel Häuser sanieren, Sanierungsoffensive jetzt, äh, Solar auf jedes Dach. Das sind halt alles Sachen, äh, wo der Staat helfen muss. Das ist euer Punkt. Ne?
3: Ja, ganz genau. Zum Beispiel Solar auf jedes Dach wäre sehr großflächig durchführbar. Das könnte man ja durch irgendwelche Erleichterungen steuerlicher oder sonstiger Art, also dass man direkte Finanzfristen bekommt, könnte man das machen. Und eine Möglichkeit wäre, da es ja glühend heiß wird und immer heißer, könnte man zum Beispiel für die Leute, die immer noch Autos gerne benutzen möchten, also ich hatte noch nie eins, aber es gibt ja, äh, da könnte man Carports bauen, oben drauf die Solaranlagen, bam, und eben auf alle Dächer Solarzellen drauf. Das wäre auch überhaupt kein Problem. Das würde auch äh, völlig problemlos klappen. Und es gäbe noch die Möglichkeit, um nur mal ein Beispiel zu sagen, dass man äh, die Gärten, die so überall als als Vorgärten oder als kleine Stadtgärtchen da vor sich vegetieren, einfach nur noch einmal im Jahr mäht. Das würde auch schon unglaublich viel bringen. Das alles wäre natürlich auch gesetzlich durchsetzbar. Da könnte man notfalls noch ein schönes Schildchen machen. Ich nehme Teil an einer Umweltkampagne, damit die Nachbarn nicht sofort aussippen. Aber das wäre das wäre durch rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen wirklich mit einem Fingerschnippen zu erledigen.
1: Also Reinhard May und ich, wir sind dafür. Ich mhm. bin auch ein sehr schlechter Rasenmäher. Es gibt ja sogar Gemeinden, wo <lacht> ich wohne, da musst du
2: den das Rasenstück, was öffentlich ist vor deinem äh, Grundstück, das musst du pflegen.
1: Siehst du, dagegen Ä kann die Bundesregierung mhm. mal was tun.
3: Aber echte, echte Pflege wäre ja als Hochwachsen zu lassen, weil das eben dann nicht nur als CO2-Senke dienen kann, sondern eben auch der biologischen Vielfalt mhm. dient, das wird ja sehr oft vergessen dass es eben nicht nur einfach um co 2 entsparung geht, sondern gerade auch die ganzen biologischen Netze zusammenbrechen. Also echte Pflege des Rasens bedeutet, ihn nicht zu mähen. Mm
2: -hmm. Ja, verstehe. Marc, sag mal noch so ein anderes Thema, was natürlich jetzt auch wieder viele beschäftigt, wo es wieder geht, fliegen, reisen. Ähm, da ist es ja immer die, die Debatte, muss man es stärker besteuern, muss man irgendwie Flüge teurer machen und dann kommt man natürlich schnell in die in die Debatte rein, dann wird es so eine Sozialgeschichte. Ne? Also wer, wer, wer das Geld hat, kann sich frei kaufen und halt trotzdem noch in Urlaub fliegen und und wer nicht, der muss dann wieder an die Nordsee fahren oder so. Wie, wie steht ihr denn dazu?
3: Ja, das Problem ist, da kann ich nur für mich selber sprechen, als ein Duschclub-Member sozusagen. Mhm. Das Ganze ist unlösbar. Du kannst natürlich immer sagen, die Menschen, die sich dann sozusagen freikaufen können durch CO2-Kompensation, die sind da irgendwie besser gestellt. Die Frage ist natürlich, ob sie mit dem, was sie mit der Reise machen, jetzt irgendwas dazu beitragen, dass insgesamt weniger Umweltschäden entstehen, weil sie zum Beispiel an einer gesetzlichen <lacht> oder Gesetzgebungskonferenz teilnehmen und dann wirklich etwas tun, was wesentlich mehr bewirkt als vielleicht dieser Verzicht auf den einen Flug. Aber das ist zum Beispiel eines der klassischen unlösbaren Probleme. Das kannst du dann wirklich nur noch, sagen wir mal, ähm, ja esoterisch lösen, indem du für dich, für dich persönlich entscheidest, was halte ich für richtig, denn den Flugverkehr insgesamt zu verbieten weltweit, das wäre ja dann so eine Forderung an sozusagen alle Regierungen, das wird auf gar keinen Fall passieren, denn das würde ja letztlich erfordern, dass jetzt mal Regierungen und Einzelmenschen, jetzt müssen sie wirklich mal zusammenarbeiten, sagen würden, wir verbrauchen weniger. Ich kann da mal ein Beispiel zu sagen, ich habe zwei Sätze von Klamotten, also so eine Weste, so ein Jackett und so eine Hose und die trage ich immer. Mehr habe ich nicht als Klamotten. Das geht problemlos. Ich lebe, ich atme, ich telefoniere mit euch, aber den Willen dazu muss man halt auch erst mal haben. Da, da sieht, sieht man schon, wie alles zusammenfließt an manchen Stellen da muss dann so eine Art Gemeinschaftswille entstehen. Hm.
1: Wobei mein Eindruck ja auch ist, dass genau dieser Verzicht des Einzelnen sozusagen ähm, ja, in der Summe dann doch nicht so viel bringt, wenn die Politik nicht darauf achtet, dass die großen Verbraucher, die Industrie ist ja der größte CO2-Emittent, äh, dass da Veränderungen passieren. Ne? Dann kann der Einzelne so viel verzichten ja. wie er will und das ist ja auch sozusagen jetzt der, der punkt der NABU-Kampagne. Aber in der Öffentlichkeit wird halt schnell darüber diskutiert, aha, und was machst du, wie kurz durch du und ja, wie genau. viel Flugscham, Flugscham hast du? Dabei wäre die andere Debatte ja mindestens genauso wichtig.
3: Ja, ich finde, die hängen zusammen, weil wenn ich würde das jetzt gar nicht verzichten, nennen ich fühle mich sehr wohl damit, ich schmeiße auch keine Lebensmittel weg, also gar keine, überhaupt gar keine. Niemals. Also das ist für mich kein Verzicht, sondern das ist für mich, das macht mir Spaß, ich bastel da gerne rum, ich tüftel gerne rum. Also so ist es jetzt nicht. Nur wenn Menschen weniger verbrauchen, stellt die Industrie auch weniger her. Also sozusagen immer hin und her zu zeigen, von der Industrie auf die Einzelnen, von den Einzelnen auf die Industrie, das ist natürlich Quatsch, weil wir alle, wie die ganze Natur, in einem riesigen System natürlich zusammenhängen. Deswegen denke ich, äh, weniger Verbrauch bringt dann schon was, weil dann die Industrie weniger Energie verbraucht und umgekehrt. Also ich glaube, das ist das ist schon hinzukriegen. Wenn die Leute einfach anfangen, alle mitzumachen und nicht mehr aufeinander zeigen und natürlich, wenn die Regierungen tatsächlich jetzt mal was richtig, richtig, richtig Mutiges machen. Das war
2: doch ein einigermaßen optimistischer Ausblick mitten in der Krise. Wir sagen ganz herzlichen Dank Marc Benecke und enden mit dem Appell, einfach mal ein bisschen den Rasen weniger mähen steigert auch die Lebensqualität. Dankeschön. Tschüss.
3: Sehr gerne. Ciao.
0: Das
1: riecht nach Ärger. Und nicht nur beim Klimathema sitzt ein großer, dicker Elefant im Raum, sondern bei also ziemlich also allen... Also bitte. Ich meine Xi Jinping. <lacht> <lacht> äh, nämlich China. Ähm, die China-Politik der Bundesregierung ist heftig umstritten innerhalb der Bundesregierung. Das liegt daran, dass Grüne und SPD da irgendwie anders aufgestellt sind. Gegen die Empfehlungen von vielen außenpolitischen Experten ist Olaf Scholz kurz nach dieser Machterweiterung von Xi Jinping nach China gereist. Die Grünen fanden es nicht so gut, haben Kritik geäußert und das wiederum hat die SPD zurückgewiesen. Fraktionschef Rolf Mützenich hat sogar äh, so kritische Bemerkungen von Annalena Baerbock unhöflich und undiszipliniert genannt, was für ihn quasi eine totale Beleidigung ist. Ne? Äh, Valerie, was war da los?
0: Ja, also Olaf Scholz hatte ja geplant ähm, und hat es dann auch gemacht, nach China zu fliegen mit einer Wirtschaftsdelegation. Und Annalena Baerbock hatte dann auf einer Reise in Südostasien gesagt, äh, hatte den Kanzler an den Koalitionsvertrag erinnert. <lacht> Was natürlich ähm, ja, nicht so gut ankam beim Kanzler. Und ähm, jetzt ist so ein bisschen, also es gibt dann da zwei Lesarten. Einmal kann man hier sagen, Baerbock zeigt klare Kanzel gegen autoritäre Regime, super, so haben wir uns das vorgestellt mit einer grünen Außenministerin. Auf der anderen Seite kann man sagen, hm, das ist zwar toll, dass sie jetzt hier Applaus kriegt, aber auf der Welt gibt es nun mal viele autoritäre Regime. Von daher kann man da durchaus fragen, okay, können wir jetzt gar keinen Handel mehr treiben mit autoritären Regimen, weil dann sieht es relativ, ne? relativ ja. knapp aus.
1: Und man könnte auch die Meinung vertreten, ist nicht Diplomatie gerade dann genau. dafür gedacht, mit denen zu reden, mit denen man nicht glaubt? Und
0: sie also Handel durch Wandel,
1: meinst du? Ja, ah, Sie <lacht> Fan ist aufgewacht.
0: <lacht> Aber sie ist ja die Chefdiplomatin. Und bisher haben wir solche klaren Äußerungen nicht oft von Chefdiplomaten vernommen. Das ist schon ein Wechsel in der deutschen Außenpolitik.
1: Es gab ja das, das Vor, Die Vorgeschichte ist ja, dass Olaf Scholz diese Hafenbeteiligung von dieser staatlichen chinesischen Reederei Costco durchgesetzt hat, gegen auch den Willen sämtlicher Grünen, die wirklich laut dagegen protestiert haben. Und
0: auch der FDP, muss man sagen.
1: Ja, ja, genau. Aber ich sage nur, insofern, das muss man sich noch mit dazu denken. Aber jetzt hat Habeck dann tatsächlich doch was stoppen können in Einstieg. Hat irgendwas mit Sesamstraße zu tun? Wie war das? Elmo. Ah. Nee, sag
2: mal. Erklär mal. Elmos. Das ist eine Halbleiterhersteller aus Dortmund, die dort Halbleiter für die Automobilindustrie herstellen und ähm, aus der Produktion aussteigen wollten. Die wollten ihre Produktion verkaufen an ein schwedisches Unternehmen, das wiederum einem chinesischen Unternehmen gehört. Und da hat Habeck gesagt, gibt's nicht. So, Ich finde, der, der Punkt, den du ansprichst, ist der genau entscheidende, dass man sagt, man muss das Big Picture sehen und dann sieht man irgendwie diese neue Seidenstraßenstrategie der Chinesen, dass sie sich überall einkaufen in diese Infrastruktur, der muss eigentlich, Deutschland muss Europa was entgegensetzen und auch sich überlegen, wie geht man damit um, das gibt es nicht eine Strategie und eine Antwort darauf, das ist ein Riesenproblem. Ich finde bei dem Hamburger Hafen Beispiel, wenn man da jetzt in die Details guckt, dann stellt man ja fest, sie beteiligen sich ja nicht am Hamburger Hafen und sie beteiligen sich auch nicht an diesem einen Terminal des Hamburger Hafens, um das es da geht, sondern sie beteiligen sich an der Betreibergesellschaft des Terminals, die dieses Terminal von der Hamburger Hafengesellschaft mietet. Das heißt, sie, sie sind schon machen? relativ weit weg von der kritischen Infrastruktur an der Stelle. Ne? Also da habe ich jetzt eigentlich nicht so große Bauchschmerzen mit, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Aber wer Bauchschmerzen hat, ist unser Bundespräsident, der hat nämlich schon bei seinem bei seinem großen Mehr culpa, äh, Wandel durch Handel mit Russland hat nicht funktioniert, Termin, bei dem ich ja gewesen bin, China ins Spiel gebracht und gesagt, wir müssen da auch künftig äh, quasi alles neu denken und was nämlich die erneuerbaren Energien, die wir jetzt anstelle des russischen Erdgases äh, ausbeuten wollen, unerlässlich ist, ist diese ganze chinesische Halbleitertechnik, wir sind schwerstens abhängig von China, was die erneuerbaren Energien ja. angeht.
0: Was mir Johannes Vogel, der Vizechef der FDP, in einem Interview gesagt hatte, war, dass er, was er neu findet, ist dieser Systemwettbewerb mit China. Es ist lange so ein, ich sag mal, Leben und Leben lassen war und das ist irgendwie jetzt nicht mehr so. Und wir befinden uns gerade einfach in einer krass schwierigen Situation mit Russland, China, der NATO, meine Güte, wo man hinschaut, oder?
1: Ja, kann man schnell Ja,
0: ich bin auch dafür. Aufreger der Woche.
1: Es ist eine historische Woche gewesen, auch im Bundestag, nämlich ein Gesetz, möchte ich sagen, ein System, das uns über Jahrzehnte <lacht> äh, beschäftigt hat, das die SPD fast zerrissen hat, ist abgeschafft worden, Hartz IV, oder, also der Bundestag hat dafür gestimmt, es abzuschaffen, sagen wir mal, und der große Skandal ist, dass, wodurch es ersetzt wird, hat einen falschen Namen, es heißt nicht Bürgerinnengeld, wie es richtig wäre, sondern Bürgergeld.
0: Das, das, ist der, das ist der erste Kritikpunkt, den ich das nicht so
2: ist höre. Das Schlimmste.
1: Also schon deswegen würde ich da nicht zustimmen. Ah, Boomer. <lacht> Aber äh, äh, wir können es ja einfach BürgerInnengeld nennen. Ja. Ob, ne? Das finde ich gut. <lacht> die Union äh, will das ja noch verhindern. Vielleicht habe ich jetzt zu früh gesagt, dass viel wird abgeschafft, weil das muss auch noch durch den Bundesrat. Und da stellt sich die Union quer. Warum eigentlich?
0: Die Union kritisiert vor allem die hohen Schön Schonvermögen, die in den ersten zwei Jahren gelten. 60.000 Euro darf man da behalten, plus 30.000 Euro pro anderem Haushaltsmitglied, soweit ich weiß. Und dass in den, im ersten halben Jahr die Sanktionierung nicht so scharf ist wie bei Hartz IV. Die Union sagt, dass es keine Sanktionierung gebe. Das ist eine Falschbehauptung und ich möchte mal behaupten, dass sie das mit Absicht machen ähm, es stimmt aber, dass die Sanktionierung nicht so scharf ist wie bei Hartz IV.
1: Klingbeil hat schon gesagt, die arbeiten mit Fake News wie Donald Trump. War das Klingbeil? Oder jedenfalls aus der SPD ja
0: gut, ich meine, da ist man ja immer schnell dabei in der deutschen Politik. ne? Wenn irgendwas einem nicht passt, sagt man Donald oh, Trump.
1: Wobei
2: man sagen muss, da wurden schon ein paar Berechnungen gemacht. Nicht nur von der Union, selbst von Wirtschaftsforschungsinstituten, die sich nachher als nicht haltbar ähm, herausgestellt haben. Man hat ja immer dann versucht quasi nachzuweisen, dass durch die Bürgergeldreform, also von konservativer Seite, es sich mehr lohnt, zu Hause zu bleiben, als zur Arbeit zu gehen. Diese Rechnungen, das muss man einmal sagen, sind Quatsch, weil sie nie berücksichtigen, dass Menschen, die in Lohn und Brot stehen, also arbeiten gehen, auch, auch Zuschüsse bekommen. Also diese Zuschüsse lässt man immer weg. Das ist zum Beispiel Wohngeld, das ist bei Alleinerziehenden Unterhaltsvorschuss, wenn äh, der andere Partner nicht zahlt, das ist äh, Kinderzuschlag, äh, also diese ganzen Geschichten wenn man das alles weglässt, dann kriegt man irgendwie so eine Milchmädchenrechnung hin, dass es am Ende sinnvoller ist, zu Hause zu bleiben oder sich diese Arbeit nicht lohnt. Damit kam die Union ja erst. Da haben sie dann inzwischen eingeräumt, diese Rechnung stimmt jetzt vielleicht noch nicht so ganz. Und jetzt haben sie dann jetzt im zweiten Schritt, wo sie sich ja erst über die Höhe damit quasi beschwert haben, durch diese Rechnung, die Höhe des Bürgergeldes, sagen sie jetzt, naja, mit der Höhe haben wir gar kein Problem.
0: Das war ja so interessant, selbst als sie sich noch darüber beschwert haben, haben sie ja die ganze Zeit gesagt, also einer Regelsatzerhöhung stimmen wir natürlich zu.
2: Ja, also das ist irgendwie nicht so richtig konsistent, in sich. Ähm, sie hatten, finde ich, ein, zwei gute Punkte, muss man zu ihrer Ehrenrettung sagen. Also sie haben sich ja darüber beschwert, dass Heizkosten zum Beispiel bis, äh, bis, zum, bis Ultimo ähm, finanziert werden sollten in dieser Übergangsphase. Das hat die Bundesregierung jetzt eingeschränkt, weil dadurch auch kein Anreiz zum Sparen und so ist. Nice. Ähm, das fand ich gut. Äh, da hatten sie irgendwie ein, zwei Punkte. Aber jetzt ehrlicherweise verstehe ich den Widerstand eigentlich nur noch politisch-strategisch. In dem Sinne, ähm, da können sie halt noch mal mitbestimmen. Das ist jetzt mal zustimmungswichtig. Im Bundesrat haben sie einen Hebel. Und das ist für die Union das erste Mal seit der Wahl äh, die Möglichkeit, wieder richtig Politik zu machen, ähm, wenn
1: man mal irgendwie Sondervermögen oder so aus dem Vorlässt. Und ja, und da plagt man
2: die sich jetzt auf. Ne?
1: Kann man denn da tatsächlich bei Wählern mit Punkten, wenn man, wenn man sich da querstellt, ist das so, irgendwie gibt es da so sozialen Neid, äh, den man da. Äh, äh aufrufen kann oder was ist was könnte da das Kalkül sein?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt schon, dass man das kann. Man sieht das ja auch in den USA, da ist ja eine große Polarisierung innerhalb der, der unteren Mittelschicht und der Unterschicht und also, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das ähm, bei einigen Wählerinnen und Wählern zieht, vielleicht nicht mal in den Einkommensklassen, aber auch in den höheren Einkommensklassen, die jetzt vielleicht auch mehr der Union generell zugeneigt sind, die sagen, nein, nein, ähm, dass äh, Leistung muss sich lohnen und ähm, unglaublich, dass die FDP das hier durchgehen lässt, die sie natürlich auch als Leistungspartei kennen. Und ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Strategie verfängt. Das ist ja immer so, wir stellen uns, glaube ich, immer vor als Journalistinnen im Hauptstadtbetrieb. Nun ja, wir stehen hier und ähm, jeder kriegt jeden Artikel mit, den mhm. wir machen und jeden Podcast. Und das ist einfach cool, nicht das so. Ist wirklich so. Ach so, okay. <lacht> bei, euer, bei euren Lesern natürlich schon. Ähm, ich glaube, bei, hm. bei vielen anderen nicht. Und dann, wenn du halt oft genug was in den Mikro sagst und wenn Friedrich merkst, es oft genug in den Mikro sagt, dann verfängt das natürlich auch irgendwann.
2: Ich ich glaube das auch, dass es eine Gruppe gibt, bei der das verfängt. Ich glaube aber, das Gegenteil passiert auch. Also es ist so ein Polarisierungsbeitrag. Also bei Hartz, ich meine Hartz IV war ja auch etwas, was die Gesellschaft schon ein Stück gespalten hat und wo viele auch in der unteren Mittelschicht irgendwie etwas Abstiegsängste hat dass man gesagt hat, boah, ich verliere meinen Job und da muss ich sofort aus meiner Wohnung ausziehen und mein ganzes Vermögen, alles, was ich mir erarbeitet habe, ist dann weg. Und das ist ja schon auch ein Teil, der jetzt von der Bundesregierung versucht wird zu heilen an dieser Stelle. Also, dass man auch ein Stück der Abstiegsängste nimmt. Wahrscheinlich ist es so ein bisschen, wie bist du drauf? Ja? Hast ja, du
0: ich Angst vor Abstieg? Ich, dann ich finde, das ist nicht nur in der unteren Mittelschicht so gewesen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich auch immer Angst davor. Hm. Ich dachte immer so, Mann, wenn du jetzt keinen neuen Job kriegst, dann
1: Ja, gleichzeitig ja? ist ja diese ganze Agenda-Politik aus diesem Zeitgeist heraus entstanden, dass Springer und alle möglichen äh, immer geschrieben haben, diese so diese Faulenzer, Florida Florida Rolf. Florida -Rolf. So, ich meine, das muss man, das war ja der Zeitgeist und aus dem kam das ja heraus, dass man sagt, schnell härtere Sanktionen fordern und fördern und so und das ist ja sozusagen auch aus dem Zeitgeist heraus entstanden und jetzt ja. die Frage, ob der sich jetzt so gedreht hat, weil du darfst nochmal sagen, was ist eigentlich der, der der Systemwechsel, den die SPD da äh, sieht?
2: Beim Bürgergeld im Vergleich zu Hartz IV. Und das wird leider einfach, das geht total unter. Ne? Also der Kern der Bürgergeldreform ist ja eigentlich so ein in der Arbeitsvermittlung so ein Gedankenschiff, so ein anderes Mindset einzuführen, dass wir sagen, wir sagen nicht mehr, wir gucken auf die Statistik und sagen, äh, der ist arbeitslos, die ist arbeitslos, scheißegal, in den nächsten Job und fertig ist und da. Drei Monaten kommen die Leute wieder und find's wieder, haben wieder keinen Bock, sondern dass man wirklich sagt, okay, wir haben Fachkräftemangel, wie noch nie. Es gibt ganz viele Leute, die fehlen. Ein großer Teil der Langzeitarbeitslosen hat keinen kein Schulabschluss, keine Berufsausbildung wie qualifizieren wir die? Lass uns mit den Leuten zusammen was machen und dann, wie können wir sie im besten Fall sogar so nachqualifizieren, dass sie äh, in der Bekämpfung des Fachkräftemangels uns sogar helfen? Ja? Das ist ja eigentlich mal so die Idee. Ob das immer klappt in jedem Einzelfall, das weiß ich auch, dass das schwierig ist. Und
0: auch, und auch, dass, dass Menschen, die zum Beispiel einen Minijob haben, mehr von dem Geld behalten dürfen. Das ist ja bisher so, dass, da, dass das dann angerechnet wird und du darfst nichts davon behalten. Und das ist natürlich auch eine Demütigung, wenn du arbeiten gehst und du kriegst kein Geld dafür. Jetzt mal unabhängig davon, was die Kaufkraft angeht. Aber ich muss auch noch mal sagen, was du vorhin gesagt hast zu dem, zu dem neoliberalen Zeitgeist, den es Anfang der 2000er gegeben hat. Ich glaube schon, dass es da eine Änderung gab. Einfach auch wegen der Finanzkrise und, ähm, und wegen, wegen diesen äh, aber Milliarden, die da reingepumpt wurden in die Bankenrettung und so weiter, das hat ja niemand mehr verstanden. Und da in so einem System zu sagen, okay, die Banken sind too big to fail, die können wir retten. Aber sorry Leute, ihr müsst jetzt schon, also wenn du jetzt hier einmal nicht bei deinem Küchenjob angetreten bist, wo du irgendwie angeschrien wirst vom Chef, dann ähm, kriegst du aber jetzt 10 Prozent ähm, Hartz-Vier-Streichung, was irgendwie schon am Existenzminimum ist. Also ich glaube schon, dass es da auch in der breiteren Gesellschaft einen Shift gegeben hat.
2: Glaube ich auch. Aber wir werden sehen, wie das, also wir werden das ja jetzt beobachten, wie die Union sich da mit schlägt und wie das bei den Wählerinnen und Wählern ankommt. Ich bin mal gespannt. Es gibt natürlich, das muss man auch sagen, es gibt oh, natürlich,
3: natürlich Missbrauch in diesem
2: System. Diese Systeme sind anfällig für Missbrauch und ich weiß jetzt schon, dass es irgendwann die Geschichte geben wird von der libanesischen Clanfamilie, die sich in Berlin mit Einbruch Drogenhandel und äh, weiß ich nicht was äh, über Wasser hält und alle gleichzeitig noch Hartz IV beziehen und die höheren Bürger... Bürgergeld. setzen. Bürger <lacht> <Bürgerinnen -Geld -Sätze. lacht> also die Boulevardgeschichte äh, also Boulevard ist, ist, ist quasi schon geschrieben. Ja. Und das wird es auch geben. Wird die Frage ist nur, ist, ist das eigentlich ist nur, dann ein Thema, für Thema fürs oder Sozialgesetzbuch oder nicht? Oder nicht. Äh, genau, ist das
0: nicht dann ein Thema für sozialen Missbrauch, was ja schon im Strafgesetzbuch geregelt sein sollte oder
1: auch ist? Liebe Hörer, es bleibt spannend. Wir verfolgen es natürlich weiter, wie die Union mit dem Bürgerinnengeld umgeht. Und wir danken an dieser Stelle Ihnen fürs Hören und besonders Valerie Höhne. Vielen fürs Dank, mitmachen. ich habe
0: mich sehr gefreut. Das war, das, war das war toll, danke. War sehr schön bei euch.
1: So, und jetzt
2: reden wir also ausführlich über den Race to Power. Was ist in den USA entschieden worden bei den Midterm Elections? Welcher ähm. Bundesstaat geht an wen? Welcher ja, warte, Senator?
1: Warte, warte. Also wenn ich hier so auf die Uhr gucke, das verschieben wir mal, das bereden wir in einer anderen Folge. Und wer, wer da jetzt dringend schon was drüber hören will, dem empfehlen wir den Podcast vom RND, unsere Story. Da redet unser Kollege und Producer Dennis Pötzig ausführlich mit dem USA-Korrespondenten des RND, Karl dömens und mit anderen Experten äh, hört einfach da nach, was es Neues aus den USA gibt. Aber der Karl hat in Wahrheit auch viel mehr Ahnung davon als Steven. <lacht> okay. So oder so, ich muss weg. Liebe Hörer, kommt nächste Woche wieder, kommen Sie nächste Woche wieder, lassen Sie eine gute Bewertung hier und empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.